0: In Heb Met nu het nieuws van 12
1: uur. Goedemiddag, ik ben Cornelie Krietenmeijer. In Helmond zijn niet vier, maar zes mensen gewond geraakt... toen een auto op een taxibusje botste. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. De meesten zaten in een auto die vermoedelijk meedeed aan een straatrace. In de auto zaten vier mannen en jongens van tussen de 33 en 16 jaar. De treinramp in India is veroorzaakt door een probleem met de seinen. Dat zegt een Indiaanse minister. Hij hintte op een menselijke fout, maar wilde daar verder niet over uitweiden. Bij het ongeluk vielen bijna 300 doden. In de wrakken wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Vaak staan radeloze familieleden toe te kijken. Minister Dijkstra vindt het een interessante gedachte... om van Kitty Kotti op 1 juli een vrije dag te maken. De afschaffing van de slavernij wordt dan gevierd... en dat is een belangrijk deel van onze geschiedenis. Dat zei hij in het tv-programma WNL op zondag. Maar de uiteindelijke beslissing voor een vrije dag is aan het kabinet, zei hij erbij. En Nederland heeft nu ook een nationale bloem. Het is het Madeliefje geworden bij de verkiezing van het radioprogramma Vroege Vogels. Dat organiseerde de wedstrijd omdat andere landen er ook één hebben. Zo hebben de Belgen de klaproos, de Duitsers de korenbloem... en de Finnen het lelietje van Dalen. En dan nu het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt 19 tot 24 graden. In het noorden is het een paar graden koeler. Er zijn daar ook wat wolken. De komende dagen blijft het droog met zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, het is zondag en het is 4 juni en het is twee minuten over twaalf. En dan zult u denken van hé, hey, we hebben nog een uur te gaan voor het programma kwartetten. Maar we hebben een extra uitzending ingelast. Een live uitzending, want we gaan praten met de heren in dit geval van het waterschap. Over ja, wat, wat het waterschap inhoudt, wat het waterschap doet, waar u zich zorgen over moet maken. Waar u zich misschien de komende tijd helemaal geen zorgen over hoeft te maken. En deze vier heren zijn aangeschoven hier bij de tafel uh, in onze studio. En die gaan zich nu even aan u voorstellen. Dan kijk ik even links van mij. Dat is de man die de gemiddelde leeftijd drukt van de aanwezigen. <laughs> <laughs> Dat is phil Velderman, oud-medewerker van uh, 1.20, toen nog Radio Hengelo. Kun je je kort even voorstellen en vertellen wat je rol is? Ja, dankjewel. Uh,
3: bedankt voor de uitnodiging. We zijn uh, vier Hengelo's kandidaten. De mannen gaan zich zo zelf uh, voorstellen. Um, nou, ik ben dus uh, uh, kijken, al, lid van het Algemeen Bestuur. Dat kun je een beetje vergelijken met uh, de gemeenteraad van, uh, nou ja, van de gemeente... Um, alleen waterschap heeft dus een algemeen en een dagelijks bestuur. Nou, ik ben uh, lid van het algemeen bestuur. En dan uh, namens de partij uh, Water Natuurlijk. En daar is uh, mijn uh, buurman ook lid van.
2: En, en, en uh, even een vraag. Wat, wat is jouw concrete rol? Kunnen mensen bij jou aankloppen als ze zeggen van goh, we hebben een, een, een vraag of een probleem? Of moeten ze dan toch bij een andere instantie zijn?
3: Nee, zeker. Weet je, het is... Het is, het is um, het is ook volksvertegenwoordiging. Dus uh, inderdaad, je kunt absoluut, als je er zorgen over maakt of, uh, of je hebt een goed idee, dan kun je inderdaad, uh, nou ja, bij ons alle vier denk ik wel, als ik zo rondkijk, uh, terecht. En wat, wat je dan kunt doen is, wat wij dan kunnen doen, is wij kunnen dan vragen stellen, wij kunnen voorstellen doen, wij kunnen, oftewel we kunnen controleren, maar we kunnen ook zeg maar, mogelijkheden bieden als algemeen bestuur om, uh, om nou, middelen in te zetten om bepaalde dingen op te lossen, aan te pakken, te onderzoeken. Dus uh, nee, je kunt het ons zeker bij ons terecht en dat kan gewoon via social media, je kunt ons gewoon opzoeken.
2: Het is goed om te weten dat wij jullie kunnen vinden ja. en dat jullie er mogelijk ook zijn om eventuele problemen op te lossen. Ja. Ga ik naar je buurman?
4: Ja, ik ben uh, Wim van der Giend, uh, ook woonachtig in uh, Hengelo in uh, Slangebeek. Uh, lid van Water natuurlijk en in het algemeen bestuur uh, uh, mag ik uh, de fractievoorzitter zijn van de fractie Water natuurlijk. Ja.
2: En, en wat, wat heeft jou wat toegebracht om... Uh, ja, je beschikbaar te stellen voor het, voor het waterschap.
4: Nou ja, van, van kind af aan uh, heb ik al iets met water, hè? Het, uh, het water. Met het waterspelen in het bos en in de beek en, en dammetjes bouwen. En, uh, maar ik ben daarnaast ook in mijn studie, uh, ik heb bestuurskunde gedaan op de Universiteit Twente. Daar uh, ja, heb ik ook civiele technologie en management gedaan. Uh, daarna uh, gewerkt aan een proefschrift over water. Uh, twee jaar bij het waterschap gewerkt zelfs. Uh, en toen de overstap gemaakt naar de provincie om daar te werken... aan het, uh, aan het uh, brede gebiedsprogramma Ruimte voor de Vecht. Dus ook daar weer met water. Toen in het, water, uh, het, in het werk uh, een stap weggemaakt van het water. Maar ja, de liefde blijft. Dus toen uh, maar uh, met politiek uh, actief uh, geworden en dan als lid van het algemeen bestuur.
2: Ja, en, en, en waaraan ligt het, denk je, dat, dat er richting het waterschap... En of zeg maar de communicatie of, of het idee over een waterschap tussen de gewone burger en het waterschap zelf, dat dat nog niet echt van de grond komt. Dat mensen weten wat een waterschap is, want het houdt zich bezig met water. Maar veel meer reikt ook de gemiddelde kennis van de burger niet. Is daar nog een brug te slaan? Oh, daar is zeker nog een, een
4: brug te slaan. Uh, het is een beetje, ik zie het een beetje als een soort, uh, uh, nou ja, een, uh, een dubbel iets. Aan de ene kant, mensen weten niet zo goed wat het waterschap doet, omdat het waterschap haar werk heel goed doet. Nee, want als het probleem uh, continu met de riolering zou zijn, of als er. Uh, um, nee, ja, houden we erin, hè? Ja, ja nee, als, er, als er water overlast, hè, als mensen het water continu in het huis staat, de dijken breken door. Nou ja, hier in dit gebied uh, weinig dijken, maar goed. Uh, ja, dan, dan weet je heel goed wat het waterschap doet of eigenlijk wat het niet gedaan heeft, goed gedaan heeft. Uh, uh, um, uh, dus uh, nou ja, uh, wat, wat sommigen zeggen Never waste a good crisis uh, uh, in dat, uh, Dan weet je heel goed wat je aan het waterschap hebt uh, uh, Aan de andere kant uh, ja, Ligt daar ook wel nog steeds een opdracht En daar hebben we het ook in het nieuwe bestuursakkoord over gehad Afspraken over gemaakt Dat we naad die communicatie uh, Beter willen doen uh, Meer concreet uh, uh, ja, en, en, nou ja, um, Om dat Toch wat duidelijker Wat het waterschap doet en waarvoor het is ja, Om dat onder de aandacht te brengen
2: dus uh, afdeling communicatie uh, gaat daar nog een grote rol in krijgen. Mm. Uh, ja. ja. Goed, dan ga ik naar uh, Wieger. Wieger Mulder. Al een aantal jaren verwonden aan het, aan het waterschap. Aan ja. jou dezelfde vraag. Ja. Hoezo waterschap?
5: Ja, um, nou, ik ben hier natuurlijk uh, jarenlang actief geweest in de lokale politiek. Hè? Dus uh, voor burgerbelangen en later ook als wethouder een aantal jaren. En op een gegeven moment uh, werd mij gevraagd of ik, uh, hè, toen ik gestopt was met dat gebeuren of ik ook belangstelling had om het uh, ja, voor het waterschap... in de politieke arena te gaan. Dat werd gedaan door Hans van Achteren. Die is wethouder, was toen wethouder in Enschede. Mm -hmm. Ook van uh, de Enschede's burgerbelangen. En hij zei, nou, we moeten toch vanwege de stad uh, kijken... of we uh, de inwoners uh, daar wat bij kunnen uh, ja, uh, betrekken... En, en hopen dat dat goed gaat. Dus uh, daar werd uh, mij gevraagd... of ik aan de uh, Algemene Waterschapspartij... Uh, mij wilde verbinden. En dat is wel een, een landelijk opererende partij... maar hij is verder los van de landelijke politiek. Dus we hebben geen verbindingen met de Haagse partijen... geen verbindingen met de provincie. We doen het echt uh, in elk waterschap... eigenlijk uh, lokaal, regionaal. Eigenlijk hetzelfde een beetje als de lokale partijen. En ja. dat paste mij wel. Want ik ben niet iemand, van vroeger al niet en nog steeds niet... Uh, die uh, mij wil verbinden aan uh, de grote landelijke partijen. Dus... Ja. Oké, okay, vandaar.
2: Ja. En dan gaan we naar onze
6: uh, laatste kandidaat. Goedemorgen, ik ben ja? Dile Biemold. Ik ben uh, namens water natuurlijk gekozen in het AB van de vechtstromen. Ja. En dat doe ik omdat ik water het belangrijkste goedje vind wat op de hele aarde te vinden is. Onmisbaar voor het leven en altijd om van te genieten. Nou,
2: dan nou zeg je wel wat op de hele aarde te vinden is, maar ik ken een heleboel plekken waar ze het verschijnsel water nog nooit hebben gehoord.
6: Daarom is het ook zo belangrijk, want als je geen water hebt, is er ook haast geen leven mogelijk. Ja,
2: want... Uh... Uh, als een, een van de dingen die de Nederlanders op dit moment wel zien, is dat we de zomers uh, gaan veranderen. En dat we voor het eerst uh, het afgelopen jaar, nou niet, niet, misschien, misschien niet voor het eerst, maar wel heel duidelijk met de neus op de feiten zijn gedrukt. Dat we een aantal sloten, beken, dat daar een hele tijd geen water in heeft gestaan. En dat, uh, dat, dat is iets wat de burger wel ziet. En is dat ook iets wat de prioriteit heeft uh,
6: in dit geval? Bij mij heeft het zeker de prioriteit. In 1976 ging ik met mijn geliefde met de trein door Nederland. en zag ik voor de eerste keer dat alle sloten droog stonden. Tot in Friesland aan toe. En sindsdien is het aantal jaren waarin er sprake was voor ernstige droogte... Is achter elkaar steeds vaker aan de orde geweest. En dat maakt mij, dat baart mij heel veel zorgen. Want water is, is schaars zoals ik zei. Maar het is ook belangrijk voor het functioneren van onze economie. Het is uh, belangrijk voor, uh, uh, voor het natuurlijk leven. En we zien steeds vaker dat door de klimaatverandering de weersextremen elkaar in hoog tempo opvolgen. Als het geen droogte is, dan zijn het wel extreme buien. En zien we dat uh, op verschillende plekken in Nederland uh, regelmatig ernstige situaties ontstaan.
2: Ja, ja goed, en, en uh, als je kijkt naar uh, zeg maar de, de dreigende waterschaarste, dat is een, probleem, een van de pro vele problemen. Die een waterschap werkt uh, op te pakken. Maar nu ga je richting de burger. Dan zeg je van oké, okay, de mensen constateren dit. En, uh, er is ook al sprake geweest van we hebben drinkwater. En dat drinkwater dat is van redelijk tot goede kwaliteit. En dat zetten we eigenlijk in voor uh, zaken die wat minder kwaliteit aan water uh, nodig zouden hebben. Dan ja. kijk even naar jou uh, van... Uh, wat mag de burger verwachten dat we twee of drie verschillende soorten water krijgen en uh, dat je drinkwater hebt of dat je water hebt om je auto eventueel mee te wassen als dat oh, nodig ja. mocht zijn?
3: Ja, ik denk dat het, wat allemaal, denk ik, allemaal we allemaal kennen is, is, de regenton. Hè? En dat wordt ook wel flink gestimuleerd, ook vanuit Hengelo. welke kon je ook subsidie voor aanvragen en misschien in de toekomst weer. Ja, die waren binnen 10 minuten geloof ik ja. weg. Hè? Ja. Nou ja, dat geeft misschien iets aan over, uh, je kunt zeggen misschien of iets te weinig budget, maar je kunt ook zeggen inderdaad uh, gewoon goed in trek. En ja. uh, nee, dat is denk ik wel belangrijk voor het bewustwording zo'n regenton. Het maakt verschil uh, op zich niet uh, voor de bodem. Maar het is wel heel belangrijk, inderdaad, wat je net al in het begin van de uitzending zei, voor bewustwording. Wat kunnen wij allemaal zelf doen? Nou ja, er zijn ook voorbeelden van mensen die willen daar nog een stap verder mee gaan. Hè. Die, die gebruiken bijvoorbeeld ook uh, regenwater voor het doorspoelen van hun toiletten. Want die vinden het zonde om, uh, om daar uh, eigenlijk ja, een hele goede kwaliteit uh, water voor te gebruiken. Um, ja, moet je wel, het zijn wel allemaal investeringen en je moet het allemaal ook maar weten, je moet het kunnen uitzoeken enzovoort. Nou, dat is wel als je ook naar andere landen kijkt. Die zijn er misschien ook wel wat geneigd om wat verder in te gaan. De Belgen hebben we volgens mij ook wel eens besproken. Als je daar nou een nieuwbouwhuis gaat neerzetten... of een grote verbouwing gaat doen... dan word je verplicht om best wel wat aantal liters... onder je op te vangen. Inderdaad, om te gebruiken voor andere doeleinden. Dus nou ja, dat is, zo bespaar je het allemaal weer. En dat is wel... Uh, dus ik vind het... Ja, ik denk dat het wel denkbaar is. Volgens mij vinden we het allemaal wel... dat we inderdaad meer toe moeten gaan naar... Uh, dat soort andere manieren van wateropslag.
2: Ja, nu zie je... Laat ik aan een ja. van jullie over om daarop te reageren. Nu zie je natuurlijk ook binnen de hele energievoorziening. Dat de prijzen omhoog zijn geschoten. Ja. En daardoor worden de mensen extra wat voorzichtig. Ja. Met het gebruiken van gas en elektriciteit. Uh, is het een optie om dat ook met water te doen? Om te zeggen, van nou we gaan de prijs van water verdubbelen. Ja, en uh, degene die dan de auto wil wassen. Ja, die had het nou, beter niet kunnen doen. Ja, 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 ja. Wie wil erop reageren? Ja, we hebben
5: dat wel bekeken. Water is natuurlijk wel een allereerste levensbehoefte. En uh, er is nu wel sprake van dat je de eerste uh, hoeveelheid kubieke meters... die je nodig hebt, dat je die voor een laag tarief zou mogen krijgen... of zou moeten krijgen. Hè? En denk eens aan 50 kubieke meter per persoon per jaar. Maar alles wat je meer gebruikt, dan zou je uh, ja, veel commerciëler kunnen beprijzen. En misschien wel drie of vier keer zo duur maken. Want uh, als je dat gebruikt om je tuin mee te sproeien... of je auto mee te wassen... of ik weet niet wat je allemaal met water zou kunnen doen is misschien verstandiger om dat niet meer met drinkwater te doen. Maar nu is er helemaal geen prijsprikkel om, ja. uh, om, om daar iets aan te doen. En er en, ja. en is nog een ander punt natuurlijk. Dat in België hebben ze het dan in, bij de overheid geregeld. Maar mijn uh, dochter en schoonzoon hebben pas begin dit jaar... een huis opgeleverd gekregen, nieuwbouw. En die wilden eigenlijk ook wel een gescheiden waterleidingssysteem aanleggen. Tot in de meterkast. Ja, dat je grijs en uh, drinkwater zou ja, hebben. Ja, ja. Nou, dat, dat mag dus niet. Het bouwbesluit in Nederland uh, verbiedt... dat je in je huis twee waterleidingssystemen aanlegt. Is
2: dat een dilemma voor de, voor de waterschap?
6: Dat nou, dat niet, zo, niet kan niet of niet voet voet mag? Water, het, het probleem zit hem niet aan de kant van de kraan. Het probleem zit hem aan de kant van de bodem. Daar waar we het water op moeten vangen. En daar waar ook het meeste water wordt ontrokken, Bijvoorbeeld voor de industrie. Je ziet hoeveel miljoenen kubieke meters water bijna gratis worden weggegeven aan de industrie, maak ik me daar veel meer zorgen over. En ja. de beprijzing daarvan dan van het individuele huishouden dat ne netjes uh, binnen de marges wat normaal is uh, doucht en, uh, en wast. Ja.
2: Kijk even naar jou. Hè. We hebben de industrie, de grote verspiller van het water. Aan de hm. andere kant is het ook weer uh, dat gedeelte van het bedrijfsleven dat zorgt voor de banen. Ja, we
4: hebben hier in deze regio hebben we, uh, inderdaad bedrijven zitten... Uh, die juist heel goed zijn in zuiveringstechnologie. Uh, daarvoor hebben we ook uh, vanuit het Nationaal Groeifonds een bijdrage gekregen... om die technologie hier in de regio verder te ontwikkelen. En die gaan we ook uh, toepassen op uh, die rioolwaterzuivering riool uh, in uh, Enschede. Om te kijken hoe we medicijnresten uh, beter, uh, kunnen gaan, uh, uh, ja, beter kunnen gaan verwijderen uit het uh, water. Dat we het water schooner uh, kunnen gaan maken. Uh, maar er zit ook wel, uh, ja, we zien natuurlijk ook wel dat er na het veel uh, gebruikt wordt. Uh, en uiteindelijk komt dat uh, op onze rioolwaterzuivering uh, komt dat, uh, terecht. Dus we hebben in het bestuursakkoord uh, gezamenlijk ook met elkaar afspraken gemaakt. Dat we voor de komende jaren meer willen inzetten. Om te kijken of we uh, uh, de bedrijven kunnen stimuleren om meer water her te gebruiken. Waarom? Dus eigenlijk om minder drinkwater te gebruiken. Maar ook om het water wat ze dan afleveren. Dat dat dan eigenlijk ook viezer is. Maar als dat... ik het heb over bedrijfsleven stimuleren... denk ik alleen maar aan geldstromen. Uh, uh, dat zit voor een deel in geld. Dat zit voor een deel in beprijzing. Um, um, uh, want we hebben na het ook wel afspraken gemaakt... Uh, dat we na het willen kijken of de zuiveringsheffing... meer ook op gewoon, uh, het drinkwater uh, kunnen uh, gaan uh, baseren. Uh, verkenning daartoe doen. Um, uh, maar het, het zit hem ook in kennis... Ja, het zit hem ook in uh, innovatieprojecten uh, samen met dat soort bedrijven uh, ontwikkelen. Mm -hmm. Om te kijken hoe ze dat
2: makkelijker kunnen doen. Dus in ieder geval stimuleren tot het nadenken tot minder gebruik. Ja. Ja. Daar komt het op neer.
6: Ja. En, dan maar, mag, en dan mag water ook best voor bedrijven een beetje duurder worden. Want de prijsprikkel is natuurlijk wel een van de beste prikkels.
2: Want Ik zie ik zie nu al, een, ik, vanmorgen heb ik een programma bekeken. Zo'n discussieprogramma op uh, tv... En daar hoor ik alleen maar geklaag van ondernemers als het gaat om uh, kosten en fiscaal. En dan zegt het waterschap, het water mag best wel eens een beetje duurder worden voor de bedrijven. Wauw, een, een op zijn minst een gedurfde uitspraak.
6: Ja, maar ik, je, kunt, je kunt niet eeuwig blijven ondernemen en de, en de kosten van wat, wat belangrijk is voor het leven op aarde afwentelen op de burgers. Daar moet je als bedrijf ook je verantwoordelijkheid voor nemen. Je bent er als bedrijf ook voor om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En dat, dan hoort erbij dat je, dat je ook dat soort... de inkoop van water, inkoop van uh, belangrijke grondstoffen, dat je eerlijk bent ten opzichte van de mensen... en de natuur en de omgeving. Ik zit met een aantal wijze mannen aan tafel...
2: maar ja. ik vind het wel een beetje wishful thinking. Nou ja, weet je,
5: ik, ik sprak vorige week... Ik kom, natuurlijk kom je bij het waterschap nog wel eens boeren tegen... Ja. En, uh, uh, mijn waterrekening is ongeveer 130, 140 euro per jaar. En ja. ik gebruik dan, ik woon met twee personen, uh, een goede 100 kubieke uh, meter. Deze boer die had uh, een waterrekening van 5000 euro. Dus die gebruikt voor 50 gezinnen drinkwater. Ja. En uh, dat is ook uh, ja, omdat hij het net zo goedkoop krijgt als wij. Dat, daar gaat hij zijn koeien mee wassen en daar spuit hij de stal mee schoon. Ja, ik hoor diezelfde boeren ook wel klagen en piepen over het watergebrek. Maar ik denk, jongens, uh, kijk eens even in je eigen stal wat je ermee doet. Ja. En ik vind dat wel een beetje een, een, een verhaal waar ik behoorlijk van, van schrok. Ik denk, ja, um, we willen het als burgers graag goed doen. En dan kijken we hier in Hengelo 80.000 inwoners aan... en zeggen we een beetje zuinig met je water, je hier, kuub daar... en intussen staat daar de brandkraan wijd open. En, maar is en, en dat, is dus ook, dat wordt dan ook nog eens zeg maar goedkoop, beprijsd... Hè? Want uh, zo'n zo landbouwer die krijgt dat water voor hetzelfde geld als dat, dat jij en ik uh, dat krijgen. En als we dan zeggen, we moeten het duurder maken, dan is dat vast iemand die zegt, ja maar grootverbruikers gaan, uh, gaan minder betalen. En dan hebben we denk ik het probleem aan de verkeerde kant opgelost.
2: Ja, want ik, ik heb ook begrepen, tenminste die, die, die discussie die draait al heel lang landelijk, dat het aantal grote boerenbedrijven een, uh, heel snel zal moeten afnemen vanwege de stikstofproblematiek
5: is daar dan mee de overconsumptie van water opgelost? Nou, dat weet ik niet. Nee, 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 denk ik niet. Het gaat bij water. Kijk, een, een, een landbouwonderneming kan natuurlijk ook gewoon grondwater gebruiken. Dat is dus niet water wat helemaal gezuiverd is tot drinkwater. Maar wat die zelf uit de grond oppompt. Dat begint ook schaarser te worden. Dus daar moet je ook zuinig mee zijn. Maar dat heeft een andere kostenplaatje dan wanneer dat drinkwater zou zijn. En drinkwater wordt heel schaars, ook in de stad. En daar moeten we vooral, aan die kant moeten we vooral ook beginnen. Denk ik. Als mij één ding duidelijk is geworden in de afgelopen 15, 16 minuten... is
2: dat er een gigantische uitdaging ligt voor de waterschappen en voor wij als consumenten. En daarom vind ik het tijd voor een stukje muziek. Ja.
0: Het is zo stil in mij. Ik heb
2: van uh, Dick Houts. En we zitten nog steeds uh, aan tafel met Wiegemulder... Willem-Jan Veldeman, Wim van der Grinds en Dille Biemold... bij allemaal verbonden aan het waterschap. Ja, en uh, het was allesbehalve stil tijdens uh, de muziek. Dat kan ik u <lacht> verzekeren, beste luisteraar. Uh, er komen stromen en een aantal rivieren vanuit... Uh, onder andere uh, Duitsland, uh, Nederland binnen. En dat betekent uh, dat wij... hebben wij... Of is er een, een samenwerkingsverband tussen Noord-Rijn-Westfalen... Eh, of welk Duits boendesland en ook van waaruit de rivieren binnenkomen... die zeggen, van, dienen we hetzelfde belang? Of eh, zit daar een verschil in? Wie van jullie wil daarop reageren? Ja, ik
4: wil er wel iets uh, op zeggen. Oh, ja.
2: uh, we hebben,
4: er zijn meerdere uh, plekken waarop we samenwerken. Rond de Dinkel hebben we een grenswatercommissie. Uh, daar zitten wij uh, uh, samen met uh, de, de partners vanuit Noord-Rijn-Westfalen. Wat we. doet die dan? Uh? Nou, daar heb je het dus over de, het plan wat je hebt voor de dinkel... en de maatregelen die je neemt om de boel veiliger te houden... wateroverlast te voorkomen en het water schoon te maken. Uh, ja, daar heb je het over. En, en waar daar dus ook over wordt nagedacht... Uh, is in dat gebied, uh, stel, er valt zo'n gigantische regenbui... Uh, als die we in Valksburg hebben gehad. Ja, die valt in ons gebied. Uh, wat gebeurt er dan? Wat moeten we dan samen doen... Uh, om uh, dan te zorgen dat we het veilig houden uh, voor onze inwoners. He, dus wie stelt dan, he, wanneer gaat dan uh, uh, het water over de dijk uh, in een bepaald gebied... He, waardoor je het dan daar veilig kunt bergen? Hoe ga je dan zorgen dat de, de waterpiek, dat, uh, dat, het, dat, dat je die door inzet van waterbergingsgebieden die je hebt... en soms een sluis die je open kunt zetten, uh, ja, dat je
2: dat veilig met elkaar uh, uh, kunt doen? Nou begrijp ik dat daar overleg is. Maar zijn we dan nog niet zover dat we dat al opgelost hebben? Dat als, als er iets gebeurt in het buitenland. Uh, en dat kan zijn een enorme regenval. en dat komt hier allemaal in Twente terecht. of dat men rotzooi in de winkel gooit of in de reggen. en uh, het, zeg maar, van het stroom wil naar Nederland de laatste tamer oplossen. Ik, ik, ja. ik, ik begrijp ja. dat er overleg is en dat er commissies zijn. maar
5: uh, er ligt dus nog geen plan klaar, mocht het gebeuren. Jawel, jawel. Er zijn, er zijn, uh, als het gaat om calamiteiten... dan zijn er natuurlijk uh, verbindingen tussen de Duitse overheden. Hè. En als, als hier 112 gebeld wordt, uh, uh, net als met de ambulance... net als met de brandweer, net als met allerlei andere rampscenario's... Mm. Dan, uh, dan zijn er zeker mechanismes waarop de buurgemeentes... of de buurwaterschappen, en in Duitsland heb je dan geen waterschap... maar waar de, waar de uh, beheerden ja. uh, de Nederlandse bellen van... er komt een boel ellende aan. Natuurlijk, die, die waarschuwingssystemen zijn er. Maar of je nou uh, ja, helemaal goed hebt afgeregeld... dat als er uh, een lange tijd veel water valt, hè, wat de afgelopen winter gebeurd is... of je dan precies in de gaten hebt wie hoeveel water waar opvangt... nou, daar is nog overleg over. En een ander verhaal is de kwaliteit van het water. En dat is een heel ander verhaal, hè, want dat, daar komen natuurlijk... Uh, het water wat met, uh, ja, met hoeveelheden uh, de dinkel uh, in de buurt van Glanenbrug uh, Nederland binnenkomt... Ja, daar zit een, een bepaalde hoeveelheid uh, nutriënten in... en andere soorten vervuiling. En dat is een bepaald volume wat er binnenkomt. En dan, gaat dan het loopt een tijdje door Nederland heen... en dan gaat het in de buurt van Denenkamp... stroomt het Nederland weer uit... in de richting van het Duitse plaatsje Neuenhaus... waar ja, het gevecht ja. in plonst. Het, het water is ongeveer even schoon als het, het land uh, binnenkomt... als dat het ons land weer verlaat. Maar ons een land verwaart wel vijf keer zoveel water. Dus dat zitten in kilo's gezien... Vijf keer zoveel nutriënten in. Wat dan in Duitsland de vecht instroomt. Maar dat komt dan vervolgens uh, ergens in de buurt van uh, Zuid-Drenthe. Komt de vecht Nederland weer binnen. En dan is het nog weer meer. Dus het is. Kun je ja, het begrip nutriënten even omschrijven? Ja, ja de, uh, op het moment dat je dus. Uh, als, je, als het regent op weilanden. daar zitten uh, voedingsstoffen in. En er wordt uh, ook bemesting gepleegd. Dat kan natuurlijk uh, zeg maar. Uh, het gier zijn wat de boeren uitrijden... Uh, waar, waarmee ze hun akkertjes of hun landbouwgrond mee, uh, mee bemesten... of kunstmest. Uh, en een bepaald deel daarvan, dat, uh, voor, uh, door de regen... spoelt dat uit de weilanden de sloot in. Dat wil een boer natuurlijk niet, hè, want daar heeft hij dan niks aan. Maar dat gebeurt wel. En op die manier komen er veel voedingsstoffen uh, in het oppervlaktewater... trouwens in elk slootje wat op het platteland is... En uiteindelijk uh, levert dat uh, in dat water een bepaalde ja, hoeveelheid uh, voedingsstoffen op die waar algen kunnen uh, optreden, waar je blauwalg van kunt krijgen. En, en dat moet dus eigenlijk aan een bepaald maximum gebonden zijn. En dat maximum wordt op allerlei plekken wel overschreden. En ja, waar nu de discussie over gaat is: het water wat wij uit Duitsland binnenkrijgen, is dat dan zodanig vervuild dat wij problemen moeten maken met de Duitse overheid? Of is het water wat wij exporteren naar Duitsland uh, misschien wel net zo'n probleem? Ik weet het niet. Ja, Daar moet gemeten
6: worden. We zijn laatst op de grenzen wezen kijken. We hebben ook geïnformeerd bij de deskundigen van het waterschap. Wat komt nou Nederland binnen? En dan blijkt dat onder droge omstandigheden zoals nu... dat het water wat Nederland binnenkomt... dat komt bijna voor 100% uit de waterzuivering in Duitsland. Dus hmm. het, het is ook niet zo dat het heel veel water is wat vanuit de weilandjes... langzaam naar de beek stroomt helemaal niet. Het is voor het grootste gedeelte stedelijk water... waardoor de rioolwaterzuivering is gegaan... en vervolgens op de beek wordt geloofd En zo komt het Nederland binnen. Ja. En, dan, en dan kun je zeggen dat voldoet aan redelijke standaarden. Maar je, je maakt je natuurlijk wel zorgen van... Waar is, waar, waar is het andere water dan gebleven in de tussentijd? Het, het grondwater, het, 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 wat normaal langzaam vanuit de grond... Richting het diepste punt gaat en daar in de kwel naar boven komt. en wegstroomt. We zien dus nu wel dat schaarste aan grondwater. ook betekent dat het water wat er nog is, minder schoon is. Want dat is, dat is de direct daaraan verbonden consequentie.
2: Zeker. Dat het water wat minder schoon is. Ja. Ja. Dus het ligt opnieuw een taak voor onder andere waterschap. Of, of moeten we daar dan uh, gaan zeggen van. Uh, de vervuiler wordt betaald en dat zou in dit geval bijvoorbeeld of vanaf Duitsland of vanuit de industrie kunnen zijn. Of
6: is dat te moeilijk te meten? Dat lijkt er net een beetje op alsof Duitsland, Duitsland daar een bijzondere soort schuld of een bijzondere nalatigheid heeft. Dat is ja, niet waar. Ja, Ze ja, doen vrouw vrouw. net zo goed hun best om het water schoon te krijgen en om het watersysteem op orde te krijgen. Ze hebben ook sinds 2004 in onze regio veel meer ...maatregelen moeten treffen om bijvoorbeeld die bui, buien, die ernstige buien... ...om die op te kunnen vangen, want we hebben met de dinkel... ...zijn we echt door het oog van een naald gekropen in 2004, als ik me goed herinner. Dus mm -hmm. dat was echt kantjeboord en dan was de A1 helemaal, was helemaal ondergestroomd... ...bij de Luttermolen. Echt, we moeten voorzichtig zijn met het wegzetten als Duitsland... ...als een slecht presserende buurman. Nee, dat is niet waar. Maar wat we wel hebben is dat we samen het hele watersysteem op orde moeten krijgen... Dus en voldoende water en voldoende schoon water. Oké, okay, nou dan
2: uh, weten we dat die overleggen in ieder geval uh, plaatsvinden. Ja. Ja, ik, uh, ik wil ja?
4: nog één dingetje toevoegen ja? als dat mag. Je zei net, joh, hebben we de plannen niet klaar? Uh, 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 dat is niet, we weten goed met de huidige kennis en de huidige modellen uh, wat we moeten doen. Maar we zien ook klimaatverandering. Dus we zijn inderdaad ook die plannen aan het maken voor de toekomstige situatie. Net zoals we dat in Nederland doen. Hè. Dat heet dan uh, met een duur woord Deltaplan uh, ruimtelijke adaptatie. Hè, dat we ons hier dat we na het in kaart hebben gebracht... stelden komen van die grote buien in de stedelijke omgeving. Waar gaat dan uh, uh, het knellen? Uh, nou ja, daar zijn allemaal kaarten van gemaakt. Dat kunnen mensen ook zelf bekijken. Hè? Klimaatatlas uh, Twente. En dan kun je gewoon zien op, op je eigen huis... Vio, stelde komt een hoge bui. Waar komt dan, uh, loopt mijn huis dan gevaar om onder te lopen? Uh, waar zit de hittestress? Uh, hè? Uh, al dat soort dingen... Ja, om daar ook met elkaar dan het gesprek te voeren over... Joh, wat vinden we nog acceptabel? Hè? Waar vinden we het nog acceptabel dat er wel water uh, staat op straat? Uh, waar niet? Uh, en hoe vaak mag dat dan? ja Daar worden dan uh, tussen de gemeente en inwoners... inderdaad ook met hulp van ondersteuning van het waterschap... worden daar afspraken over gemaakt ja. en nieuwe plannen gemaakt... om dingen
2: aan te passen, om dat dus beter te doen. Ja goed, uh, oké, okay, dan is dat verhelderd. Nu wil ik uh, graag naar Willem-Jan Velderman. Want ik heb hem een vraag gesteld een tijd geleden. En hij zegt, ik ga het antwoord uh, op een bepaald moment... ga ik het aan je voorleggen. Ik zeg van, uh, we yeah. hebben natuurlijk te maken in, uh, in, uh, in Twente... maar ook in heel Nederland met sportvelden. Yeah. We hebben te maken met hockeyvelden, handbalvelden, voetbalvelden, noem maar op. Maar we hebben ook te maken met golfbanen. En op een gegeven moment moet het waterschap... ik weet niet of het waterschap die beslissing kan of mag nemen... Zeggen van, oh, we gaan uh, beknot op, uh, op sportvelden. Uh, en dan belt, word je gebeld door zeg maar, uh, de vereniging van de golfbaan. Hoe haal je het in je hoofd? Doe dat maar uh, bij het hockeyveld. En dan uh, zit je met een dilemma. En uh, op die vraag zou ik antwoord krijgen van deze ja. jonge man.
3: Ja, nou, je hebt het antwoord uh, via Facebook uh, <lacht> ook op, uh, van, uh, van Wim gekregen. <lacht> we hadden het, uh, had het er gisteren al eventjes over. Ja. ja. Uh, 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 ja dus ik, ik heb het er eigenlijk even bijgepakt um, uh, even kijken dus ik denk dat jij het misschien <lacht> uit je hoofd beter beter weet we um, ja. uh, kijken want golven staat op dit moment er zijn verschillende categorieën verdringingsreeksen. Um, en uh, dus het gaat er over volgens mij van wie krijgt als eerste te maken met waterbeperkingen ja. en ik denk misschien Wim, kun jij me nou een ja, beetje aan helpen Ja. de brand uit de
2: brand ja
4: ja je hebt na verschillende beperkingen als we echt tekort krijgen dan worden er verschillende categorieën afgeschakeld. Uh, uh, en sport is dan ook een van de eerste categorieën die wordt afgeschakeld. En daarom zie je eigenlijk ook wel dat uh, golfbanen ook veel meer water op hun eigen terrein uh, gaan aanleggen. Hè? Dat is niet alleen omdat het mooi is en uh, uh, een, een uitdaging biedt van een bal in het water. <coughs> ja, hè? Uh, uh, Dat wil je liever niet. Uh, er zit ook nog een verdienmodel in volgens mij voor kinderen die dan uh, of mensen die dan al die golfballen weer uit het water mogen halen. Uh, maar uh, het is ook gewoon heel uh, dat ze na het water sparen uh, en in de bodem opslaan. Die ze dan later weer kunnen gebruiken om in droge tijden uh, dan soms nog voor een tijdje te kunnen sproeien uit het eigen water. Maar ook zijn banen die ze gaan voorbereiden zijn. Hè, ook met gras wat ze gebruiken om zich daarop aan te passen. Zeker. Dus ze zijn zich daar zeker wel van bewust uh, uh, dat als er na water is. Dat zij dan een van de eerste categorieën zijn die dan wordt afgeschakeld. Want
2: drinkwater gaat gewoon voor. Ja, nee, dat, uh, ik, ik denk dat dat, dat er ook gewoon zo moet zijn. Maar waar ja. ik dan eigenlijk naartoe wil is: van je hebt natuurlijk uh, de golfbanen. Die zijn qua afmetingen vele malen groter dan uh, bijvoorbeeld voetbalvelden. Ja, en nu moet ik even oppassen ja. wat ik zeg. Van, misschien zit er ook wel iets meer kapitaal onder de leden.
5: Maar dat wil ik ja, nou, dat uh, is heel een goed. beetje. Dat vind ik een beetje een nou, tricky nou, uitspraak. Nou ben ik wel een golfspeler en ik ben niet zo heel kapitaalkrachtig. En ik speel op een uh, golfbaan uh, hier in de buurt in uh, ja. ja. Die ligt naast de Bornse Beek. En die wordt, uh, als het water heel hoog staat... soms ook gebruikt om, om gedeelten van die baan onder water te zetten... om water op te vangen. En verder, uh, het is precies ook wat, uh, wat Wim net zei... Die, ze doen ontzettend hun best om met grote vijvers water vast te houden... water in de grond te laten zakken enzovoort. En nou is zo'n uh, golfbaan wel een hele grote oppervlakte. Maar er zijn relatief maar hele kleine stukjes die gesproeid worden. Dat is de green en dat is nou ja, 20 bij 30 meter. En dat is het afslagpunt en dat is misschien 5 bij 10 meter. Het zijn hele kleine stukjes van een heel groot uh, gebied. En de hoeveelheid water die daarvoor nodig is... ten opzichte van wat ze vasthouden, valt naar mijn indruk wel mee.
2: Nee, Oké, okay, dan, dan, is, dan is daarmee het antwoord gegeven op mijn... Uh... De hele afstand vraag.
5: van 300 meter tussen de afslag en, en het vlaggetje, dat hele stuk daartussen wordt in het algemeen niet gesproeid. Het nee. is dus ook heel geel in de zomer. Wil ik
2: toch even naar een lokaal item, NX Filtration.
5: NX Filtration,
2: uh, een enorm ambitieuze bedrijf aan de rand van de Hengelo, hm. heeft ook te kennen gegeven, wij gaan heel veel water gebruiken om ons bedrijf te gaan runnen. En als je het dan op heel veel water... zal de gemeenteraad een beslissing moeten nemen... gaan we dit doen of gaan we dit niet doen? Nou, in Hengelo is volgens mij de beslissing... of al gevallen of uh, genomen van dit gaan we wel doen. Maar als het dan over gaat over gigantische wateroeveelheden... hoe staat het waterschap daar tegenover? Zijn jullie daarin gekend? Ja, ik denk
3: dat het goed is inderdaad om de, om de rol van het waterschap... daar ook bij, je, bij, uh, ja. bij te duiden. Van, uh, hè, wat kun je daarin uh, doen en waarin niet doen? Ik bedoel, wie geeft bijvoorbeeld de vergunning af? Dat, dat doet het waterschap niet. Uh, maar um, ja,
2: vanuit advies kunnen natuurlijk jo, wel. Stemband een beetje weg. We vanuit
3: advies uh, kan je natuurlijk wel uh, het een en ander doen. En, uh, weet je, wij gaan. Um, we hebben natuurlijk ook uh, dat allemaal gelezen in, in de krant. Dealer, je bent bij een bijeenkomst geweest. Ik heb zo, denk ik, meer over vertellen. En We gaan volgende week ook allemaal uh, op, op werkbezoek. Mm. Uh, om daar ook vragen te stellen. Weet je. Um, en wel, natuurlijk krijgen wij ook mensen naar ons toe die, die zorgen hebben en uh, ja. En dus, dat is nou, dus als je nog punten hebt of goede vragen hebt, meld ons vooral bij ons alle vier. Dan kunnen we dat van de week ook tijdens het werkbezoek eh, ja. vragen.
5: Feitelijk zijn we wel te laat, hè? want de vergunning ja. voor het grondwater dat door de provincie punt. is al, al lange tijd geleden gegeven. Daar nee, heeft het nee, die kwaad... is onderweg.
6: Die is, die is, onderweg? Nee, is de, de, ah, de, de bouw is ook al onderweg. De, dus bouw, is, uh... de bouw was onderweg en uh, tijdens de bouw heeft NX Saltration, heeft bij de provincie een aanvraag gedaan voor een grondwateronttrekking. En uh, die vergunningaanvraag uh, die loopt. En tijdens de vergunningaanvraag is er een hoorzitting geweest in Oké. Okay. En daarin uh, is het voornemen uh, van n is toegelicht. En is ook uh, uitgelegd waarom de provincie denkt dat het verantwoord is om deze vergunning te verstrekken. Mm. En de verantwoordelijkheid voor die vergunning ligt helemaal bij de, uh, bij de provincie. En ze heeft, die, ze heeft wel een uh, advies gevraagd van het waterschap. En eigenlijk was de conclusie van, uh, van alles bij elkaar opgeteld, is het een lokale onttrekking. Hij is weliswaar groot, hij heeft ook wel gevolgen, maar hij, hij is niet uh, uh, groot genoeg om het hele watersysteem uh, wat zeggen, te ontregelen. Uh, en dat komt omdat het, uh, die onttrekking plaatsvindt in, op, in een gebied, uh, aan die kant van Hengelo, waar van oudsher heel veel water ondergronds naartoe stroomt, waar we ook de last hebben gehad van, van het water. Waar als je kijkt naar de tunnelbak die bij de uh, Haaksbergenstraat is gebouwd, daar zit ook een pompinstallatie onder, om ervoor te zorgen dat, dat datzelfde grondwater niet de tunnelbak omhoog duwt. Ja. Dus we, daar moeten we water wegpompen. Uh, de, uh, nu komt er een commerciële gebruiker. Uh, en deze commerciële gebruiker maakt ook schoon water... en gebruikt het eigen grondwater wat ze opbomt... tien keer voordat het geloosd wordt. En dan wordt het ook nog rechtstreeks naar de zuivering gebracht. Het wordt dus niet in de omgeving geloosd, het gaat naar de zuivering. En dan kun je zeggen van het is wel heel erg... Uh, zonde van de schade aan de natuur die te plekke optreedt. Dat is echt een heel nadelig gevolg van die wateronttrekking... Mm -hmm. Maar
2: als ik, dan, ik ben nu burger van Hengelo en ik, ik hoor een aantal dingen nu voor het eerst. Want ik heb ook de pers bijgehouden en dan denk ik van... Hebben we wel als burger van Hengelo een hele goede afweging kunnen maken... of dit bedrijf er wel mag komen? Of is het toch, zoals uh, helaas veel uh, afwegingen, gestoeld op een economisch belang? Want dat
5: vraag ja. ik me af. Er zit een, nou ja, er is wel net al gezegd... dat dus de provincie de vergunning moet verlenen voor het gebruik van het grondwater... Het waterschap gaat over het oppervlaktewater. Dus alle water wat je ziet. En over het zuiveren van water. Maar alle water wat in de grond zit. Daar is de provincie degene die de vergunningen mag verstrekken. Dus daar heeft het waterschap ook wel een advies uh, verleend. Um, maar uh, de gemeente Hengelo die moet de bouwvergunning verlenen. En dat is omdat het op ons eigen uh, gemeentelijk uh, gebied is. Nou is daar een bestemmingsplan geldig wat de bouw van dit soort uh, installaties één op één mogelijk maakt. Dus de, de aanvrager van de vergunning voldoet aan de eisen... Die, uh, die in het bestemmingsplan staan. En dan moet de gemeente de vergunning verlenen. Ja. En dan hebben we dus weinig uh, ja, op, op af te dingen of bij te doen. We kunnen aan de randen nog wat veilen. Maar de, de kern is dat het, uh, wat dit bedrijf daar wil, dat mag daar. Maar nu ligt de aanzien van de natuur... ligt er een gevaar op de loer, uh, ja. wat
2: op dit moment wel onderkend is, maar waarvan we zeggen, nou ja, laten we dan ja. toch maar ja. kijken of het in de toekomst goed gaat. Nou, nou is het 2023, dat bedrijf gaat over een bepaalde tijd gaat van start. Ja. Uh, wie houdt dan de vinger aan de pols uh, als het gaat om mogelijke, ja, toch nadelige gevolgen voor of de bevolking of de natuur? En is er een mogelijkheid om dan nog in te
3: grijpen?
5: Handhaving, dat is een goede vraag. Ja.
3: Ja, maar ook, ook denk ik ook wel... eerst even goed een kaart krijgen van... wat zijn nou precies die nadelige gevolgen? Want je las in de krant bijvoorbeeld dat grondwaterstand... misschien in de zomer wel een meter naar beneden kan, kan gaan. Mm. Nou, dat heeft in de directe omgeving... niet echt waarschijnlijk gevolgen voor huizen, stond er ook bij. Maar wel voor natuur inderdaad. Ja. Dus je krijgt minder water. Maar goed, ook daarvan... van de week heb met een hydroloog het over gesproken. Je kunt wel weer beheersmaatregelen nemen... om dat in de zomer bijvoorbeeld... wat meer water toch weer bij te geven. Ja. Nou, dat, daar kunnen we, dan moeten we het eerst gewoon uh, tijdens het werkbezoek meer informatie over krijgen. En volgens mij is het dan aan ons als, als partijen uh, en ook aan onze relatie met provincie, gemeente om samen, uh, dat is ook denk ik de kracht van het waterschap, om in partnerschap ook een vinger aan de pols te houden.
4: Ja, ja. Ja, maar om je vraag terug te komen, hè, wie ja. gaat daar dan op letten? Ja, De provincie is bevoegd gezagd voor de grondwateronttrekking. Ja. Dus die moet letten dan op de gevolgen voor natuur en de, en de gemeente is verantwoordelijk voor uh, ja, de, de bouwvergunningen en de, de gebruikers... Uh, de omgevingsvergunning, zoals dat zo direct heet... Uh, na de inwerking training van de Omgevingswet.
2: Ja. Uh, die moet daarop letten. Ja, nu, nu is er door omstandigheden... Uh, in de provinciebesturen natuurlijk wel het een en ander veranderd. Sinds uh, ja. de, die verkiezingen zijn geweest met, de, met hoge scoren voor uh, BBB... denk je dat... dat bepaalde inzichten nog kan veranderen ten, onder, ten aanzien van bijvoorbeeld zo'n bedrijf als NX Filtration. Of uh, is dat het zo van dit besluit is genomen, er zit nu een nieuw bestuur en je zult het ermee moeten doen?
6: Ik denk, ik denk dat het bevoegde gezag gewoon zich aan de wet uh, moeten houden. En ik denk dat dat ook gebeurt. Op BBB uh, staat er niet onbekend dat ze tegen de wet zijn. Maar wat we, wat we, wat we wel zien is dat we uh, aan zo'n vergunning als voor NX Filtration... Uh, daar staat heel simpeltjes bij geschreven. Als het een droog jaar is, zorgt enixfiltration ervoor dat de boompjes voldoende water krijgen. Dan denk ik, ja, hallo, maar u, 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 wie, wie, wie controleert dat? En uh, loopt die dan uh, de, de man met de gieter achterna? En, Iemand en met een afstandje tot de uh, arbeidsmarkt loopt uh, dan met een gietertje uh, e langs uh, de bomen, denk uh, I, ik. En, ja. Ik denk dan wel eens van, ja, dat is wel heel gemakkelijk gesteld. Zo'n zo zo randvoorwaarde schrijf je makkelijk op. Maar in de, wat is die dan in de praktijk waard? En dan denk ja. ik dat de, dat, dat de natuurorganisaties in Hengelo... Eh, die maken zich terecht een beetje boos en zorgen om het vijf van... ja, kan dat dan zomaar? En, ja. en loopt dat wel goed af? En ik ben het helemaal met hun eens dat, dat daar gewoon toch wel een dreiging in zit. Van, ja, de, de kans dat dat niet goed gaat, is net zo groot als de kans dat het wel goed gaat. Ja, je Het
3: dus eigenlijk uh. gewoon een hele rare discussie. Hè? Want er zijn allemaal zorgen. Er is een deel van de informatie ontbreekt. En, en, uh, ja, en het is al gebeurd, zeg maar. Dus het is een hele rare discussie. Dus ja, ik zou toch echt wel echt willen pl blijven pleiten. Van, laten we eerst gewoon even die volgorde weer een beetje uh, ja, recht krijgen. Dat we ook allemaal hetzelfde informatie hier hebben.
5: Ja, maar dit is, dit is dus wel, wel, vind ik, wel een voorbeeld van waar de overheid... Eh, dus zeg maar, en daar hoort het waterschap dan wel bij... Maar waar de overheid met, met verschillende petten en uh, dergelijke besluiten uh, neemt... En, en waar eigenlijk de eindverantwoordelijkheid... maar onduidelijk is waar die ligt. Het waterschap gaat er niet over. Want wij gaan over het oppervlaktewater en dat is hier niet aan de orde. Uh, maar wij mogen wel een advies indienen bij de gemeente en bij de provincie. Nou, de provincie gaat over het grondwater. De gemeente moet een vergunning verlenen. En zometeen is het allemaal gebeurd en we vinden er allemaal wat van. Maar de vraag is, waar zit nou het knapje waarbij iemand had kunnen zeggen... beter liever hier niet, maar aan de rand van het IJsselmeer. En ik snap dus werkelijk niet waarom wij dat met z'n allen zo geregeld hebben... Dat, dat niemand dat met enig gezag kan zeggen... en dat er ook naar geluisterd wordt. Zo'n bedrijf komt ja. en dan moet het gebeuren, kennelijk. Ja, want ik bespeur hier
2: toch... Uh, ondanks het feit dat het waarschijnlijk wel een bedrijf is... wat aan haar verplichtingen zal voldoen... enige vorm van frustratie oh. door uh, de onmogelijkheid van... Het waterschap om hier nog meer grip op te krijgen.
5: Ja, ik, ik wil er oh. wel bij zeggen nog dat, we, dat ik op zich niets tegen het bedrijf heb. Want ze zijn nee. producten aan het maken en ontwikkelen. waar wij als land, als het gaat over het zuiveren van water. om zitten te springen. Dus ja. hoe eerder ze hun product klaar hebben hun, hoe meer, hoe beter. Maar of het nou per se hier moet, op een droog stukje ja. Nederland. nou ja, daar kan je een vraag bestellen. Ja, van nou, kom je
6: toch echt uh, in, in, uh, in het gebied waar water natuurlijk zich zorgen om maakt. Water natuurlijk is een partij. Die vooral ook let op, op, op het groen, op de, uh, op de natuur, uh, op uh, water om van te genieten. Uh, en dat betekent dat wij ons wel zorgen maken over, over A, hoe het lokaal gaat. Maar vooral al die optelsom van al die beslissingen, van al die onttrekkingen, van al die boeren, ja. van al die grote bedrijven. En, zo. en dat je, de, uh, zoals ik in de, in, de, in de aanloop van de formatie ook heb gezegd, wij moeten zorgen dat die kavels... de kavel voor de burger, voor drinkwater... de kavel voor de bedrijven, voor bedrijfswater... en de kavel water voor de boeren... dat die voldoende groot is om iedereen tevreden te houden. En als water schaast wordt, dan heb je een probleem... want dan kun je niet iedereen tevreden houden. En dan stellen wij als water natuurlijk wel voor... dat, we de, dat wij de natuur en het landschap... dat we daar ook ons sterk voor maken... dat daar voldoende water voor is. En dan kun je rustig zeggen dat de natuurorganisaties in Hengelo zich terecht zorgen maken... over het feit dat daar minder water is voor, de, uh, voor alle bomen... en voor alle planten die daar groeien. En dus ook eigenlijk voor al het leven wat daar is. Ja. Dus, en dan zeg ik, ja prima, daar maken wij als waternatuurlijk ons zeker ook zorgen om. Maar wij moeten ons binnen het waterschap... moeten we ons inspannen voor ons deel waar wij dan voor staan. En dat is niet het grootste deel. En dan moeten we dus naar de provincie om daar aan de deur te kloppen en te zeggen van... joh, moet je eens luisteren, wat jullie nou allemaal aan het doen zijn... volgens mij is de, klopt de optelsom van al die beslissingen van jullie niet meer. Ik, ik kom tot dezelfde
2: conclusie als ongeveer twintig minuten geleden. Mm. Er liggen gigantisch veel uitdagingen voor jullie... en we gaan naar een stukje muziek. Met Kenny Lodgens, een lekker swingend nummer. En we zitten nog steeds met de heren van het waterschap om tafel. En we hebben nog een minuutje of acht, negen om een aantal zaken te ventileren. En dan wil ik uh, graag beginnen met... Ja, uh, yeah. Hengelo. De Beek. Is, daar zit ze contact uit te wisselen. Ter ja, de terwijl, terwijl er een discussie moet plaatsvinden. De Belfalo Beek, ja. Die de, wordt nu ja, mooi beek. aangepakt. Ja, de Belfalo Beek. Ik bedoel, er moeten een heleboel uh, luisteraars die in Hengelo wonen. Toch zijn opgevallen dat als het gaat om de beken in Hengelo, dat er wel wezenlijk een verbetering heeft plaatsgevonden. Het water is uh, ja, op zijn zachtst gezegd weer, weer helder. En als het gaat om de problematiek bij de Helmerstraat, hoe kijken we daar dan uh, tegenaan? Het, je zegt uh, er is een, een, uh, een, een site waar mensen alle uh, zaken met betrekking tot Hengelo en de beken onder andere kunnen terugvinden. Kun je die nog even noemen?
4: Ja, eh, op de website van de gemeente Hengelo kun je onder projecten en plannen groen en water in de stad vinden. En daar, staan ze, daar staat eigenlijk alles op. Er was vroeger een website dat heette www.hengelo. En dan Frans. op zijn Frans. Ja. Maar die is, die is zo te zien niet meer in de lucht, maar op deze manier. En ook onder dezelfde term kun je op de website van het waterschap na het ook alles vinden over de projecten. Die het waterschap doet uh, in, uh, uh, ja, in Hengelo. En dan hoorde ik jou net noemen tegelwippen. Ja, NK tegelwippen. Ja, dat is uh, een wedstrijd uh, tussen alle gemeenten in Nederland. Uh, om inderdaad te zorgen dat uh, tegels eruit gaat en er groen uh, voor in komt. Hè, omdat we inderdaad op die manier uh, nou ja, uh, uh, water in de tuin kunnen vasthouden. Uh, meer groen betekent ook st uh, strijd tegen, is ook beter tegen hittestress. Uh, en uh, ja, Hengelo doet daar ook in mee. Er zijn in ieder geval zeven gemeente die eraan meedoen. Maar Hengelo staat pas op plek 6 van de 7. Kan dus beter. ik wil, ja dat, <laughs> dat kan beter. Dus ik, uh, uh, ik zou inderdaad hopen dat mensen daad. Uh, dus tegels uit de tuin halen en door groen vervangen. Uh, en uh, uh, ja, dat we als Hengelo uh, hoger uh, komen te staan. Het uh,
2: schijnt zo te zijn dat als je die tegels brengt naar de weg, dus weg, dat het ontzettend veel geld kost. Dus volgens mij komen we daar niet helemaal uit. Maar ja, uh, nou. tegelwippen, het idee is best wel goed. Ach, ja, volgens mij partij.
5: kost het meer om een oude tegel naar de weg te, weg te brengen dan een nieuwe te kopen bij de Gamma. Dat heb ja. ik wel eens ja. als wat pijnlijk uh, ja. ervaren. Ja. <laughs> helpt maar niet. het idee op zich is natuurlijk,
2: uh, ja, ja. En we moeten wat, wat hoger in de, in de ranglijst. Um, ik hoorde jou net uh, zeggen van goed tegelwippen, dat, uh, dat is natuurlijk iets waar we zeker naar moeten doen. Uh, aan moeten denken, maar ook korte douchen. Moeten we terug naar badhuizen van de bedrijven? De of de bad, tel op vrijdag? Het badhuis of zo.
6: niet, want dat was uh, een tijd dat uh, de mensen thuis geen uh, warm uh, stromend water hadden. Ja. Uh, en uh, kon men uh, een stortbad ja. in het badhuis nemen. Uh, mijn, mijn bedoeling is dat uh, alle jongens en meisjes, alle dames en heren van Nederlanders nadenken over hoe lang ze onder de douche staan. En er zijn er een hele hoop die er wel tien minuten over doen, terwijl het ook in twee minuten kan. Uh, dus ik zou eigenlijk willen afspreken, uh, allemaal niet langer dan één song onder de douche. Niet langer dan drieënhalve drie minuut ongeveer. Drieënhalve minuut, oké. Okay. Dat is de tijd voor één mooi liedje op de radio en dan moet het ook klaar, moet het klaar zijn. Ja, wat is het?
2: Dit lijkt weer zo'n uitdaging voor, <laughs> voor de mensen om, uh, om te zeggen wat doen we met het water. Uh, we hebben het afgelopen uur met jullie uh, mogen praten over het waterschap. Over de aanpak van de problematiek. Over de vele uitdagingen die er liggen. Eén um, vraag rest mij nog. Er is natuurlijk uh, nog steeds een grote groep... die de klimaatverandering bagatelliseert. Die zegt van, ui, waar heb je het over? Um, is dat ook iets wat, wat jullie dwars zit? Zeg, of zeg je nou, die fase die hebben we al gepasseerd... En, uh, wij weten dat het zo is. Kijk even naar, uh, naar jou, Wiegen.
5: Ja, nou, zo, zo langzamerhand uh, moet je wel uh, stekenblind zijn... om uh, uh, niet te zien dat er het een en ander verandert. Hè? Een aantal jaren geleden waren de, misschien wel twintig, dertig jaar geleden... de eerste mensen er al, en toen was het nog wel wat lastig om te zien. Maar vandaag, met die overstromingen, met die hele harde buien... met die droogte, met de ellende die je in Zuid-Europa ziet... Uh, ik denk dat je nu echt wel... Uh, ja, andere belangen hebt om het te ontkennen. Bijvoorbeeld economische belangen. Uh, of belangen voor je bedrijf. Of om te zeggen van nou dit speelt helemaal niet. Maar mensen die echt om zich heen kijken. Die zien het gewoon gebeuren. Ja. Uh, even nog
2: naar jou. Uh, uh, als jij op dit moment een beslissing zou mogen nemen. Je mag hem nemen. Iedereen heeft jou de toestemming voor gegeven. Want er komen twee soorten water. Het drinkwater. En het water om allerlei andere zaken. Te, uh, uh, auto's te wassen. Noem maar op. Ja. Yeah. Uh, hoe zou je dat in zijn werk zetten? Hoe zou je dat in zijn werk laten gaan? Uh, um, twee kranen thuis of hoe gaat dat?
3: Ja, dat is nog. Ik moet zeggen, zo bouwtechnisch zit ik niet in. Ik heb het één keer heb ik het mogen, mogen zien hoe dat, uh, hoe dat gaat. Dus inderdaad, je hebt inderdaad een omschakelknop dan, waarbij je op twee verschillende manieren uh, twee verschillende bronnen, eigenlijk, als, ook, als je het zien, ja. kunt aanboren. Nou, die omschakelknop. Uh, ja, misschien is dat wel gewoon het meest praktische. Maar ik denk misschien zijn er ook op meerdere manieren. Maar ik heb het één keer zo gezien in huis. En uh, ja, dat is op zich wel heel mooi. Kijk, op een gegeven moment is je de regenton of wat dan ook uh, leeg. Nou, dan moet je toch overschakelen.
2: En gaat dat de consument geld kosten, denk je?
3: Uh, ja, als we de collectief uh, niks uh, voor regelen, dan, uh, dan wel. Maar zoals Dielers net mooi aangaf. Uh, hè, we zijn uh, gelukkig in Nederland over het algemeen nog wel bereid om uh, collectief ook uh, te investeren. Dus ik denk dat dit, voor, dit heel mooi zou zijn.
2: Uh. Ja. ja, goed. Dan... Uh... Ga ik daarmee afsluiten. We gaan richting het nieuws van, twee uur, of van één uur. Sorry. Um, bedankt voor jullie inbreng, de mensen van het waterschap. We hebben het genoeg gehad met Wieger Mulder, Willem-Jan Velderman... Wim van der Griens en Dille Biemold. En, uh, ja, ik blijf erbij. De komende jaren liggen er nog waanzinnig veel uitdagingen voor het waterschap. Maar ook voor de consument en ook voor de bedrijven... om samen te zorgen dat we de zaak beheersbaar houden... en dat we geen Zuid-Europese toestanden krijgen dat we in één keer droge rivieren hebben, geen water... dat het water wordt afgesloten, dat het water misschien wel tien keer zo duur wordt. Laten we met z'n allen oppassen waar we mee bezig zijn. En drieënhalve uh, minuut onder de douche is voldoende. Dank u wel voor uw aandacht en uh, tot het volgende uur. Jo Dankjewel.